0: En una galaxia lejana, un par de terrícolas, únicos en su especie. No, 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 no. Así no vale. ¡Muchachitos! El siguiente programa contiene un chin de cosas que tú no deberías escuchar, a menos que estés con tus viejos o con tus representantes y ellos te den permiso. La idea es que tengas supervisión ante tantas tonterías que aquí se piensan y se dicen. J&M Producciones no se hace responsable por las sandeces que se emitirán a continuación. Esperemos que lo disfruten siempre. Una producción asociada de una producción original de La Guarapita y Tipote.
1: Astrólogo, Vidente, Gurú, Chamán. Yo me he cansado de decirlo en una cantidad de veces, lo conocí por allá en el año 98, si mal no recuerdo, 97, cuando este pelado estaba en la universidad. Y él
0: escribía un... Llegamos a ustedes por cortesía de... ...opiniones no autorizadas... Un podcast para planchar.
1: Estamos de vuelta, señoras y señores. Bienvenidos a otro episodio avasallante de esto que se llama...
2: Opiniones no autorizadas, señores. Un episodio más de nuestras vidas. Es Fabulosas. Tula. Eso es correcto. Divinas. De Divertidas.
1: Después de un Spring Break que nos tiramos, porque ustedes saben que nosotros somos fancy... Nos tiramos un spring break, somos fancy, y entonces, bueno, aquí estamos todos bronceados, aquí con, bron con bronce este, bronceados con sol de casa. Pero tú
2: demás. tienes un color así medio. Auyama. ¿tú tienes un, un bronceado así como medio apio.
1: Ah, Auyama, específicamente. Oh.
2: Como bronceado de discoteca, bronceado de luz de neón.
1: Algo así, algo así. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Cómo estás, Toffi? Yo
2: sinceramente te voy a decir, mira, yo estoy bronceadita, y me un poquito bronceadita, pero tú sabes que yo ya con la edad he optado por cuidarme bastante del sol. Claro. Mis épocas cuyagüeras, choroniceras, playeras, eran uh -huh. absolutamente achicharrada, amigo.
1: Yo recuerdo. O sea, yo le
2: quería hacer la competencia a Paulina Rubio,
1: y, y, y venía como... La chica dorada. Ustedes venían a Tailand, viniendo de Cuyagua, de Choroní, de Cata, donde sea, y venía Carbón. Carbón,
2: Car mi abuela en paz descanse, Dios mío, vivía atacada con eso. Esa muchacha se pone negra en esa playa. Y yo, por favor, es mi bronceado. Pero ahora no, porque ahora yo soy una señora que entonces, después que tienes hijos, te salen manchitas en la cara. ¿Te dijiste que eras tienes qué? que cuidar las manchitas ¿Qué que salen qué? unos bigotes así. Unos bigotes ¿Alguien? de mancha. Acabas una, de decir... Una señora. Que... No soy, soy una señora.
1: señora que una conducta en en Navidad.
2: Ella Mira, es ya que señora. tengo mi pelo así, ¿ves? Ya que tengo mi pelo así, puedo cantar esa canción.
1: Muy bien. Bien, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, en todas nuestras plataformas. Están disponibles para que nos sigan. Coño, no sean pichirres, por favor, síganos. ¿no? Un... Ustedes le dan por ahí... Por favor, hemos, hemos
2: captado unos cuantos... Seguidores más en sí. nuestra cuenta de Instagram y de YouTube. Pero sí. sigan, por favor.
1: Oye, quiero aprovechar. Y
2: recuerden darle uh -huh. a la campanita. No solamente entren a ver los programas. Porque, ¿sabes algo que me llama mucho la atención? ¿Qué? Que tenemos muchos views en nuestros programas, pero ajá, la gente no se suscribe, no se han Suscríbanse, denle a la campanita, denle like al episodio, denle que denle que denle, como yo siempre les digo.
1: Eso es correcto.
2: Dale, que dale.
1: Que, dale. <ríe> Epa, un abrazo a mi pana mm. William, que está haciendo eh, las últimas palabras, un podcast de audio que tiene que ver con música y que lo estamos ahí asesorando un poquito desde la Guarapita Producciones, compañía anónima, un pelado que tiene 17 años y que está echándole pichón, gente como él, queremos siempre para sacar este país adelante y todos los países estamos pasando, Tailand, por momentos muy Jodidos, y hoy eh, y tú
2: me el, acabas de asustar horrible porque acabas de asustar diciendo que él estaba haciendo sus últimas palabras. Y no, no se digo, llama las porque un... nos vamos a poner tristes. <risa> se llama las últimas
1: palabras, <risa> pero bueno, estamos pasando por momentos bastante difíciles y jodidos. Y la gente, pues, hay gente que no termina de compenetrarse o simplemente no sabemos de qué están hechos. Pero la persona que hoy tenemos invitada, o la, el, el tipo que tenemos invitado, yo tengo que decirlo es un tipazo. Aparte que es...
2: Un tipote.
1: Astrólogo, vidente, gurú, chamán. Yo me he cansado de decirlo en el cantidad de veces. Lo conocí por allá en el año 98, si mal no recuerdo, 97, cuando este pelado estaba en la universidad. Y él escribía un... Um, para uno de los periódicos más irreverentes que existieron en Venezuela, llamado Urbe. Hoy lo digo que es uno de mis grandes amigos y uno de mis mentores y maestros, se puede decir así, de esta cagada grandota de un metro ochenta y cinco llamado <ríe> Fernando Donaire. tailén ¿lo presenta usted o lo presento yo?
2: Bueno, además, yo voy a decir que yo no lo había conocido para el 98 porque yo en el 98 no había nacido, probablemente.
1: Pero, ya tenías, Escúchame, tú eres inmortal Tú naciste como en mil, 1722 inmortal. En el año de la Inquisición <ríe> Una vaina así
2: Claro, cuando quemaban A las brujas en la hoguera Sena Cuando quemaban bruja. a las brujas en la hoguera Yo existía, y yo A mí me quemaron, y no me quemé Imagínate Upa. tú como soy de arrecha Venga, para. No. papá Pero tú sabes que justamente por eso Por la Inquisición Que hay en esta época que no debería existir ya la Inquisición, es que trajimos a nuestro maravilloso invitado Héctor González.
3: ¡Héctor! ¡Hello! ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Un Yo
2: estoy tomando
1: manzanita.
3: Porque nos volvemos a la pureza.
1: Manzanita.
3: Ajá, ajá. Ma esa manzanita uh, está oscura, amigo. ¿Uvita, Ubita, ubita. ¿Esa manzanita se pudrió o qué? No es ubita, perdón. Es
2: jubita. Coño, jubita. sí, además Fernando no sabe simular. La manzanita morada.
3: Una manzana morada, ya va, esa manzana, ya va, esa, esa manzana es injerta. Sí, hey, tú sabes. La <risa> manzana jubita. es
2: la manzana que le dieron a Blancanieves. Es de cañazo. De pero,
3: eh, pero la propia, o sea, está envenenada. Es de ca... Porque mira esta tinta que botó, eso no es un jugo, eso es tinta. Es de caña de
1: azúcar, es una manzanita de caña de azúcar. ¿Tú conoces esa zona por ahí, Héctor González?
3: Yo creo que es de caña, pero no sé si es de azúcar.
2: Yo creo que esa, yo creo que esa manzana, yo creo que esa manzana es de Carora.
3: ¿A de carora? Sí, en carora se unas manzanas. Buenísimas.
2: Bueno, en fin. Se llaman las manzanas caroreñas. Ajá.
1: Como sea, como fuere, dijera mi abuela. Este, bienvenido, Héctor González. Salud, eh, señores. salud Salud, salud, salud. A pesar de que estamos viviendo momentos difíciles, nosotros hemos querido hoy tener a Héctor González como ah. invitado, porque hay algo que nos está haciendo mucho ruido, está pasando muchas cosas en el mundo, en el sí. planeta, en el universo, y nosotros queremos de repente algunas respuestas, queremos que alguien con un sentimiento increíble, con una personalidad del carajo, y por supuesto, con eso que hace falta la gente, nos explique algunas cosas, ¿cierto
2: Tai? Sí, porque, porque nosotros necesitamos a alguien como con un, un, un tema espiritual que nos supere a nosotros, porque este señor supera todo eso, o sea, definitivamente.
3: Bueno, ¿por dónde empiezo? Lo primero <risas> que tengo que decirles es que sí, es, un año es una temporada maestra, la, la temporada maestra comenzó en el 2019, Siempre se ha dicho, y a lo largo de la historia se tiene conocimiento y registro de que todo inicio de siglo y todo final de siglo siempre trae un cambio absolutamente fuerte. Astrológicamente también eso tiene una razón, y hemos tenido estas en, en, en este 2021, luego del famoso año maestro 2020, hemos tenido como un repicar de planetas y cruces y cuadraturas. y Para que te lo, lo puedas entender, una cantidad de, de muchachitos que están allá arriba que se llaman planetas, se han ido encontrando y producen determinadas energías que nos marcan ciertas tendencias. Okay. Entonces, ha habido una tendencia a que la gente eh, padezca incluso en algunos casos una tendencia a la impulsividad y a la impulsividad verbal, a la impulsividad escrita, a la impulsividad de muchas formas, a la irreverencia, a la rebeldía. Eh, siempre, y los que han escuchado mis últimos videos, siempre he dicho que tenemos que cuidar lo que sale de aquí. Uh -huh. Tengo tiempo diciendo que hay que cuidar lo que sale de tu boca. Las Sagradas Escrituras nos lo dijeron, incluso la Biblia, el Tao, el I Ching, que hay que cuidar lo que sale de ti, el poder de la Palabra. Un principio tolteca, del que hablaba justamente hoy que estaba dictando un curso, decía es, sé impecable con tus palabras. No solamente con lo que digas, sino con la palabra con la cual estás comulgando.
0: Uh -huh.
3: Tienes que ser impecable con tu palabra. Eso es un principio tolteca elemental que no necesitas rezar ni iniciate en ninguna cosa, sino simplemente tener una cuestión de sentido común. Evidentemente, este tipo de energías ha estado, por supuesto, muy revuelta en todas las áreas, en el área política ha estado supremamente revuelta, como ya nos dimos cuenta, eh, verbo y gracia, vimos las elecciones de Estados Unidos y vimos cómo allí... Nos okay.
2: asustamos, amigos. Eh, Burra, pero no hay que papá.
3: asustarnos, yo no me asusté. Yo no me asusté, yo lo que sabía era que, porque por supuesto uno como estudioso de la cábala, de la alquimia humana, de la astrología, de ciertas cosas, y además que la madurez te deja como una tranquilidad en la que tú te permites observar las cosas, los toros desde la barrera, ¿no? Como, okay. como decíamos en Venezuela. Observamos los toros desde la barrera. Por supuesto el estado de incontinencia verbal del señor, del señor Trump fue impresionante, Eso fue un estado... Eh, de, tremendo, yo decía uh -huh. bueno, que le falta a él para poder, este eh, ¿qué más va a decir por esa boca? Tiene que de tener cuando. cuidado con lo que salga de su boca además porque sabemos que la política eh, ha abordado este temas y linderos un tanto oscuros y un tanto peligrosos, es verdad pero todos eh, es parte de lo que ha sido esto no también ha significado revelar las máscaras en todo esto ver las verdades que, nos ha, que no creíamos que no creía claro cuando
2: bien. también cuando yo me refiero un poco al tema del miedo o del temor es por el hecho eh, de la incertidumbre que generó todo
3: por supuesto el estadio de incertidumbre entonces hay como cuando ocurrió el destape español y probablemente ustedes estarían muy chiquitos cuando eso este que fue un des, el destape español fue eso un destape destape ¿Me entiendes? Entonces yo a veces me imagino que, por ejemplo, con esto de la pandemia, sí, han, hemos estado encerrados, hemos estado, no, que no podemos, pero ni asomarnos a la ventana, en algunos casos, en otros sí, en otros no, en la mayoría es cuidémonos. Pero yo me imagino que cuando, en, en lugares donde esto ha comenzado como a levantarse los semáforos, que pasamos de semáforo rojo a semáforo amarillo, y después a semáforo verde. Ajá, uh -huh. entonces, ahí co ocurre como una cosa, como una desesperación. Como estuve tanto tiempo encerrado, entonces yo me voy para la playa, me llevo a todos los muchachos, y corro. <risa> es como una cosa desesperada. Y me voy, me voy, sí, no importa. Me voy a la discoteca, no importa. Es la primera vez que la abrieron, pero yo me voy. Y amanezco hasta las 10 de la mañana.
1: Héctor, y es él, una él, cosa que es... Pero, el ser humano, el ser humano y, y creo que la mentalidad y el cerebro de la gente trabaja inversamente de proporcionar a las leyes que le dan. No veas a la mujer, como uno de los mandamientos dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y va a la persona y baile
3: Ajá.
1: a la mujer de prójimo. No puede salir. Ponemos ahorita, no bueno, puede y... salir. Hay cuarentena y la gente, vámonos para la playa
2: la discoteca, guay, se va a acabar el mundo, no,
1: Epa, bueno, sí. y
2: de ahí Fer, y de ahí Fer nos viene, y de ahí realmente nos viene esto también, de que no estamos generando empatía entre nosotros, entonces aparece esta, esta frase tan común que se está utilizando ahorita, que, que dice, de verdad, yo intento amar al prójimo, pero hay
3: ciertos prójimos que me lo
2: complican.
0: El claro no que hay ciertos ayuda.
3: prójimos que nos lo complican, sobre todo, sobre todo cuando no entendemos que todos, bien esto oigan bien esto, y entiéndanmelo como se los quiero decir. Todos nacimos hermanos. sí bien. Oh, Espérense, espérense. Todos nacimos hermanos. Todos Yo no nacimos...
2: quiero ser hermana de Fer.
3: Todos nacimos bajo las mismas leyes. Ahora, que hay entre comillas, los que se salen de esa hermandad se vuelven asesinos, se vuelven no sé qué, se vuelven dictadores, se vuelven ególatras, se vuelven arrogantes, se vuelven estafadores, se vuelven unos padres irresponsables, se vuelven se vuelven, se vuelven, se vuelven unos amantes este, locos, se vuelven unos papás horribles, se vuelven unas madres, unas, unas parejas espantosas, se salen de esa hermandad en la que nacimos, nacimos okay. en una hermandad yo no, por supuesto que alguien me decía, yo no puedo ser, este ¿cómo tú me vas a decir eso? Me dijo alguien, o sea que yo soy hermana de Maduro. <risa> yo le dije, vea tú un momentico, él es hermano nuestro, pero él se salió del carril. Ese es el problema, que él se fue de la hermandad. Él, se, él, él, él rompió todas las leyes espirituales, él se alejó de todas esas leyes espirituales y comulgó con todas las que te dijeron en el mandamiento que no tienes que hacer, por ejemplo. Ya empezando por ahí, no robarás, sí. ya ya se jodió ya por ahí se jodió ajá
2: no bueno ahora pensándolo bien ahora pensándolo bien que ella diga eso a mí sí me gusta ser hermana de Fer sí prefiero ser hermana de Entiende. Fer que de Maduro tú te
1: imaginas tú te imaginas que... mm, Entonces, ¿tú aquí estamos? <risa> te imaginas aquí estoy verdad en plena locución y aquí tengo a la menonita mayor verdad <risa> bello tulipancita verdad <risa> ella dice que nació en el Imperio verdad no. pero ella no es del Imperio ella es, ella es de la soledad.
3: Entonces, de la soledad. De la soledad.
1: De la soledad. De la
3: soledad, además. Pero ese es con K o con Q. Como más rabia te de Héctor. Héctor con T. Con lo bruto que Entonces, es el mardito, con T. Lleva... Entonces, es probablemente. Entonces, esto nos lleva a una cosa... Cuando yo trabajo las, eh, los cursos del perdón, los cursos de armonizar tu manera de amar, los cursos del círculo de la vida, todas esas cosas que uno hace, que ha aprendido a hacer y a compartir con tanta gente. Uno se da cuenta de que el perdón, evidentemente, ocurre esto. Tú dices, entonces, la misma persona me dice, yo no puedo perdonar a Maduro. Y yo le dice, pero es que nadie lo puede perdonar, ni siquiera él mismo. Esos son perdones que corresponden a Dios. ¿Ok? Hay perdones que no son humanos porque hay gente que se aleja de la humanidad. Son divinos. Claro. Y esos son perdones divinos porque son de Dios. No es que es divino perdonarlo. no es cabrón? No es divino perdonarlo. Eso será. Eso es un trabajo de la divinidad. Eso es un trabajo de Dios. Ese es un trabajo de Dios. O sea, eh, es imposible que eh, muchas veces, y yo admiro y he visto, de hecho, personas y vi un, un, un documental de Morgan Freeman que está en Netflix tiene que ver con Dios, este, que les sugiero que lo vean. Hay una cosa que habla de la paz, donde hay un tipo que dice que él perdonó al asesino de su hijo. Sí. Eso, es un, eso es para mí la espiritualidad máxima. o sea, Se Eso es el Shangri-La, papá. Claro o sea, o sea, eso es el Shangri-La. Eso es difícil, pero humano. Este, y un hombre sencillo, además. El que lo habla es un hombre tan sencillo. Y me derrumbó todos los esquemas claro. y yo dije, la gente tiene que ver a este tipo diciendo esto. La gente tiene que ver a este tipo, el, el mundo entero tiene que ver a este hombre diciendo esto. Porque gracias a que no tenemos eso, hemos creado guerras, hemos creado una pandemia. Uh -huh. Hemos creado cualquier cantidad de, de cosas y hemos sido capaces, la raza humana, cantidad de eso. Hemos sido capaces, y tú lo acabas de decir, tú lo acabas de decir acabamos, perdimos la empatía incluso. Entonces, ¿qué no nos hace empáticos? ¿Qué no nos hace empáticos? El que le damos opción a lo urgente y no a lo importante. ¿Okay? Le damos eh, opción a la necesidad y no a lo que yo de verdad merezco como ser humano y como ciudadano del planeta. Entonces me vuelvo indolente. Me ah. puedo volver indolente, me puedo volver frío, me puedo insensible. volver... Insensible. Insensible, me puedo parecer incluso al hacha del carnicero, probablemente. Este, o me puedo volver una persona no necesariamente indolente, como está pasando. La gente se enferma porque la época está llevando a una emocionabilidad extrema. Y yo digo, somos energía.
2: O hay verdad. gente que también existe, se vuelve apática, el, Héctor.
3: Existe el COVID. Es que es innegable que existe el COVID. Es verdad, existe el COVID. Y como todos los virus, ¿cómo comienzan todos los virus? ¡Guau! ¡Wow! Devoradores. Y van así de esto a esto. A esto. A esto. A esto. A esto, a esto. Claro, ¿Qué yo... ¿Qué nos yo... dice la pandemia? Nos dice uno, ¿cuál es tu pandemia? Uh -huh. yo siempre he dicho, eso es así como cuando ganó el innombrable, ¿cuál es tu innombrable? preguntaba yo, y en Urbe incluso lo llegué a preguntar, cuando hacíamos Planeta Urbe en radio, 91. en Hot 94 en, en
1: Hot ¿no? 94
3: en, 90, no, en Hot 94, cuando lo hacíamos en Hot 94, los lunes era de esotericosas, y yo un día llegué así, atrás al estudio y dije, no va el tema que pusimos va este porque estaba el saperoco, yo le dije, pero bueno, ¿cuál claro. es el saperoco? Lo que si por fuera la nueva psicología nos dice que por fuera tenemos el reflejo de cómo estamos por dentro, ¿cuál es tu, cuál es tu innombrable? Claro. ¿Cuál es tu dictador que tienes allá adentro? ¿Cuál es tu boinita roja? Entonces, este, la. vuelvo y repito, ¿cuál es tu pandemia? Tu mal humor, tu arrogancia, tu frialdad, este, tu pandemia, ¿cuál puede ser? Tu falta de humanidad, tu falta de sensibilidad, Víctor, tu falta disculpa. de empatía, tu falta de corazón.
1: Acabas de tocar un punto importante y te quiero hacer una pregunta. ¿Somos esclavos no solamente de lo que decimos, sino de lo que hablamos, o sea, de, de, de lo que criticamos? ¿Somos esclavos realmente sí. de lo que criticamos?
3: Pero por supuesto que somos esclavos y hasta que, no lo, hasta que no lo corrijas, te lo vas a volver a encontrar al frente y te lo vas a encontrar en tu país y te lo vas a encontrar a lo mejor en un compañero de trabajo. Las actitudes que te molestan de los demás, no son otras porque están adentro de ti, por eso es que te molesta. Bueno, disculpa, es que molesta.
2: ¿sabes que Mi madre siempre ha dicho esa frase, cuando uno agarra rabias, o uno está ofuscado por algo, como que pensar bien lo que vas a decir, ¿no?
0: Sí, Mi mamá sí. siempre
2: ha dicho, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Bien. tal cual Y es verdad, después no puedes recogerlo, o sea, y eso sirve para las relaciones... Personales, laborales, con tus hijos, o en sea, hasta todo. con tus hijos, ¿qué les puedes decir? Así después te disfrutes con ellos, ¿entiendes? La, es que no, la, no es, eso energía. queda allí marcado.
1: Y aparte claro. de eso, que la palabra es, es mucho mí, más la hiriente, la palabra es mucho más hiriente que, que un hecho. O sea, tú le puedes decir a una persona algo, pero mm. resulta que ese algo no le vas, perdón, tú le puedes hacer algo, pero ese algo que tú le hiciste no le va a doler tanto como una palabra, una sola palabra que tú le digas a una persona puede acabar con su vida inclusive.
3: Pero claro, pero claro, si por la palabra... Eh... Por la palabra, no, eh, bueno, si te digo todo lo que hemos hecho por la palabra, Ay, Dios mío. por la <ríe> palabra, nos hemos casado con quien no es, por la palabra hemos cedido. por la palabra hemos regalado, por la palabra la dimos. Eh, por, la palabra, nos quitaron, por <ríe> la palabra
0: no las quitaron, no, o sea,
3: por, la, por la palabra, o sea, la palabra, tú tienes, vuelvo y repito lo que vengo diciendo desde hace un año cuando comenzó la pandemia, cuidemos lo que salga, señores, de nuestra boca. Es importante lo que escribamos mucho más ahora cuando la gente está encerrada en sus casas, encerrada en sus oficinas y lo que tiene son estas cuatro esquinas, uh -huh. estas cuatro esquinas para conectarse con el mundo, estas cuatro esquinas y nosotros, en nuestro caso, nosotros digo tú, tailien, tú, Fer, yo como muchos comunicadores tenemos una responsabilidad gigantesca porque uh -huh. porque no solamente tenemos seguidores. Tenemos gente que cree en nosotros, uh -huh. entonces tenemos que cuidar lo que decimos, lo que sale de aquí, tenemos que tener responsabilidad, tenemos que tener humanidad, empatía, lo que acaba de decir Taylian hace rato, no podemos perder la empatía, y cuando sentimos que por fuera nos está pasando algo este, fuerte, contundente, tenemos que revisarnos a nosotros, tenemos es que mirar para acá adentro, Ay, esto me está pasando a mí, ¿por qué? ¿Yo qué tengo que aprender de esto? ¿Yo qué? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué... Y aprender, porque hay que aprender.
2: Hay Ahora que aprender. Héctor, te pregunto yo a ti algo. Uh -huh. este, tú, tú cuentas esta historia del de hombre que habla, que perdonó al asesino de su hijo, por ejemplo. Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo, trabajamos, eh, ¿cómo trabajamos eso? ¿En qué sentido te lo digo? Esto evidentemente no es una cosa de la noche a la mañana que va a suceder pero no tenemos hace un año en la pandemia, y yo siento que la gente, en vez de concientizar mejor, es como que, no, esto va a pasar. Hay gente que, por ejemplo, dice, no, yo, yo me no me voy a vacunar porque, porque porque no me da la gana, porque Mira, esto, yo se lo, esto está yo en tu mente. En por ejemplo, hay gente que dice, es que esto está en tu mente. Bueno, yo, yo no creo que, que haya mente... gente que quiera morir, ¿eh? claro y de paso... No. Y de paso, disculpa, es uh -huh. el hecho de que tus acciones o tu irresponsabilidad como persona, como persona también ella. está afectando a otro. Entonces, si lo mínimo, es lo que vamos en la empatía, si el mínimo eh, requerimiento para que todos podamos estar relativamente tranquilos por llamarlo sí, de algún modo o a salvo, la... uh -huh. es por ejemplo el uso de una mascarilla. Yo quiero que ustedes vean a continuación, les vamos a poner aquí eh, eh, algo bien importante que habla sobre un grupo de personas, ya lo van a ver, que dice que si sí, es más importante tu libertad como persona al no usar mascarilla que mi seguridad como humano no, para no contagiarme y las Lo personas importa. dicen sí ¿dónde está cuando tú hablas de ese hombre que perdona algo tan fuerte el hecho de haber perdido a su hijo por una persona que, 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 que fue contra él si esto es tan sencillo a mí me parece que es más fácil de digerir más fácil de, de internalizar que la pérdida de, de tener que perdonar a un asesino. Si me, me pongo como claro. en contexto, la, en la balanza. Claro, claro. Hay lo algo que es demasiado eso, fuerte y otra que no. Y con todo y eso la gente no lo asimila.
3: Con eso, bueno, ante eso lo que quiero decirte de eso es lo siguiente. Yo me cuido. Cuando veo a alguien que no se cuida me aleja. Yo me alejo. Uh -huh. Simple. Yo escojo. Claro. Es mi elección. Claro. Okay. Si él eligió no cuidarse, yo elegí cuidarme de él. Así es Eso es así. Si él eligió no cuidarse, es así. El que no quiera vacunarse, yo lo respeto, ¿cómo no? Pero yo te voy a decir una cosa. Todos los años nos ponemos la vacuna contra la influenza, nos ponemos la vacuna uh -huh. contra no sé qué cosa. Eh, si tienes que viajar a, a determinados lugares, la, tienes la que fiebre amarilla, la vacuna. Uh -huh. Entonces yo se los voy a decir por todo el camino. Oye, si para... quieres
2: viajar a la India, te tienes que poner, pero hasta la vacuna de ante la vacuna
3: amarilla, de no sé qué, de no sé qué, vacuna amarilla.
1: Uh
3: -huh. Yo se los digo así a todos, y esto puede sonar muy fuerte, pero de todas las formas de hacer el ridículo, no escojamos la peor.
2: Fuertes declaraciones de parte de Héctor González.
3: Esto es una opinión casi que no autorizada, como dice el programa, pero de todas las maneras de hacer el ridículo, no escojamos la peor. De verdad, no escojamos la peor. Ok. O sea, porque como humanidad, a punta de que, a punta de esa actitud, como humanidad, hemos venido cometiendo una cantidad de, de errores. De errores garrafales No, yo no voy a hacer tal cosa. Ese, ya cuando alguien me habla, no, ya mira, ya uh -huh. sé que me está contestando desde el ego. Esa soberbia, ego, esa altanería desde el ego, que mala conducta, pues, de los genes malos. Me está contestando desde su lado, desde su peor lado. Pero, como vuelvo y repito, hay quien elige alejarse de esa hermandad en la que nacimos. El sentido de la humanidad es colaborar. El colaborar. sentido de la humanidad es colaboracionista.
2: Uh -huh. La
3: humanidad nació para aprender a vivir unos con otros y aprender a colaborarse ahí está la serie de Morgan Freeman que está en Netflix eh, véanla busquen esa serie que en este momento no me acuerdo cómo se llama señores vean esa serie siéntense es la, serie, la serie es de verse volverla a repetir, volverla a ver, volver a repetir volver a ver ese capítulo porque cada capítulo es una lección que te sacude desde aquí hasta la palma del pie porque nos lleva a, a, a discutirnos la humanidad en la que nos hemos convertido, sí. y la luz de la que nos hemos alejado, o sea, mira, de, 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 sin ir muy lejos, hace nada vino mi, 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 mi querido amigo Tomás, vino hace como un año y medio, eh, siempre digo que vino el año pasado y fue el antepasado, eh, que vino aquí, y me echaba el cuento de cómo están las playas en España, y me dice Héctor, eh, las playas en Barcelona están llenas de plástico, de basura, de tapas, de bichitos, de bolsas de anime, de bromas, y, y es insólito lo que hemos hecho con la humanidad, vamos a celebrar el 22 de abril, el Día de la, de la Tierra, y señores, tenemos que tener un pensamiento, un puntico más ecológico, y no es el pensamiento de que, ay, yo voy a comprar, entonces ahora, por favor, déjate la paz guatada, y <risa> con una persona seria, vale. A, a, a ejerce presión en esa mandíbula empezando por ahí y conviértate en una persona responsable mm -hmm. y deja la bobada de, hacer, de ser pensamiento ecológico desde las uñas acrílicas desde las uñas acrílicas
1: Héctor, eh, como, como esas personas es que yo, yo no sé si, si, si soy en, 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 o sea, falta de empatía de esto, pero esta gente que de repente se llena la boca y las redes sociales y todo ha habido y por haber estamos llevando comida a la gente que más lo necesita, una arepa una sí, no tú, sé qué pedo. vaina, entonces este no pedo. Se
3: hace.
1: están así, están así ven, aquí le estoy dando sí. a Héctor que se, no tiene comida y le estoy dando una arepa, vean, qué bello y no sé qué, aquí le estoy dando una no arepa porque yo tengo para darle una arepa ya. no, señores
3: eso o sea, la eso empatía no Diego, es, que es una igual. foto,
1: no son unas redes sociales, coño de tu madre, la empatía es realmente sentir algo por tu prójimo, honrarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo dice la Biblia, lo dice. Entonces, imagínate tú.
2: ¿Y, y los prójimos de los que hablamos que no se dejan querer, los dejamos a un lado.
3: Los próximos que no se dejan querer, ya va what? que parte me, me perdiste? Y
2: de los que, que hablábamos que nos complican el quererlos, ¿cómo hacemos con esos? Mi amor, porque, por yo, ejemplo. Como te,
3: dije, como te dije hace rato, ¿cómo que qué hacemos con eso? Yo suelto y libero, yo los dejo, yo los mando a ir, adiós, chao, porque sí. es muy complicado. Yo te perdono por no ser como yo esperaba que tú fueras, te suelto, te libero y te dejo ir, pero escojo vivir sin ti. Claro, yo es no que yo no requiero estar detrás de ti, no me la, me la, pones, no me la pones bombita, papá. Claro, me es no que no yo es tengo,
2: difícil. ¿sabes? Yo tengo siempre como esos sentimientos encontrados, Otra, sí. porque yo trato como de, sí, porque yo trato como de eso, de generar de repente la empatía, de entender a, a alguien por qué estás haciendo esto, o bueno, está bien, trato de ver tu perspectiva, tu punto de vista, pero hay ciertas situaciones, por ejemplo, como este tema de la pandemia, que uh -huh. a mí se me hace muy difícil, porque, por ejemplo, cuando la gente hablaba, de que, que fastidio está encerrado, que la de ella tenemos un año encerrado, que no sé qué. Imagínate cómo puedo estar yo, gordo, aquí en una casa, todo el mundo trabajando aquí, clases online, un carajito de dos años, Mira, o sea, otra de once. Así,
0: así. ¿Tú te crees que así.
2: quiero estar Hoy... encerrada y que mis hijos estén encerrados todo el tiempo? No, pero es lo que toca. Entonces yo digo, la gente no pensará que, por ejemplo, cuando salió, no sé, el sarampión, la fiebre amarilla, la rubiola y todas estas vainas, igual tuvieron la gente que esperar que salieran vacunas y que hicieran cosas. No sé si fue algo tan pandémico como para que todo el mundo estuviese encerrado, pasa, pero es que no lo sé.
1: Lo que pasa no es que también buscado, fueron otras épocas. Pero
2: probablemente tuvo que haber un aislamiento eventualmente.
1: Fueron otras claro épocas viví, y los medios no estaban yo vuelvo y repito. Activos. Fueron otras épocas. No
3: había Instagram. Parte, voy, voy por parte por dos cosas antes de perder el hilo, por cosas que ustedes han dicho. Una cosa que dijo Fer, que no la quiero dejar pasar por debajo de la mesa, que fue cuando él dijo a esta gente que hace apoyo social, que hace acción social, entre comillas, con el selfie aquí, el celular aquí, el bastón aquí, la luz, el maquillaje y la producción. Punto uno, los he visto. O sea, los uh -huh. he visto. Tal cual. Yo, este, con todo el respeto que me merecen, me encanta que lo hagan porque hay que ayudar al otro, pero apagar el celular. Punto uno. Una cosa uh -huh. que aprendí, y Fernando me conoce desde hace mucho tiempo, sabe que yo hago así en Maracay, este, hago útil para un niño de la calle, y lo hacía ahí, en la Plaza Las Delicias, los 24 de diciembre, y montaba una mesa para darle comida a un gentil. Sí. Yo publicaba era lo que hacía para recoger... Para llevarlo el 24 de diciembre, uh -huh. Fernando un día me acompañó y todo en un evento que hicimos. O sea, eh, pero el 24 de diciembre, el equipo que se reunía para hacer el servicio conmigo, yo lo primero que le decía es: se quitan las joyas, se quitan los cercillos se quitan los relojes, nos vamos todos de Blue Jean, una franela blanca, franela blanca. Unos zapatos de goma limpios, por favor. Sí. Una franela blanca, nos vamos todos limpios, limpiecitos, acomodaditos, aseaditos, cabello recogido, nada de cosas, por favor, no beban, por favor, no les agradezco, si no lo pueden hacer no se preocupen, hay los que pueden empaquetar y los que pueden hacer tal cosa y los que pueden hacer tal cosa y todo el mundo lo hacía anónimamente calladito la boca, todos lo hacíamos, yo no publicaba fotos nunca me publicó. Nunca me gustó publicar fotos de esas cosas, ni de el necesitado el que se le está dando no, se hizo y punto se hizo y se le llevó al que había que hacerlo, el que va a hacer servicio va y lo hace calladito la boca el servidor de la luz Simplemente va y ejecuta la acción Así de la luz. Y donde de repente también. Y donde, le corre, y donde le toca desde la gratitud y desde la bendición. Eso se llama, para no dejar pasar esto por debajo de la mesa, eso que dijo Fernando se llama ego espiritual. La gente que tiene un problema no resuelto por su necesidad de reconocimiento, su necesidad de protagonismo, y me lo van a perdonar. Uh -huh. eh, inconsciente, con lagrimitas en los ojos y todo, y se aquí y, y todo. Y, 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 tenía que pasar una pandemia también a lo mejor para darse cuenta de que eh, había una humanidad de la que ocuparse. O sea, hay muchos más que yo, antes que yo, uff, que lo vienen haciendo. Y lo vienen haciendo calladito la calladito, boca, y esos son los que más eso. Bueno, también Había hay visto.
2: gente, también hay gente que de repente pueden usar sus redes sociales en pro de esto,
3: claro, que también ayudan para, para promover sus ayudado. servicios.
2: Me explico
3: para que ayudado. otra gente
2: colabore con ellos. O sea, sí. he visto
3: quien ha ayudado. Hoy uh -huh. le pasé, en estos días le pasé a Fernando. Mira, Fer, esto es lo que está publicando una amiga sobre la pandemia en Venezuela, lo que hay que hacer, los lugares a los que hay que llamar, Ajá. cuánto cobran, cómo es, toma, ayuda efectiva. Eso es lo que uno tiene que hacer. Y sí, yo creo que está en el Mis cómo
2: utilizas ese, esa herramienta. Ese es el Mis redes, por
3: ejemplo, la gente me llama. Héctor, ¿qué oración hago? Mi mamá está mal. Ustedes saben que yo lo que hago es rezar. Tengo círculos de oración, tengo círculos, grupos de código sagrado grupos de meditación, grupos de entrenamiento espiritual, a partir de la pandemia, porque la gente me... Héctor, ¿qué hago? Héctor, mira, sin ir muy lejos, el, el planeta está tan loco y las energías que están ocurriendo son tan fuertes, que el martes de la semana pasada me dijeron que la mamá de Franklin Pacheco, este hurtado, Franklin Pacheco fue uno de nuestros más grandes artistas plásticos en Aragua, eh, mejor conocido como Panky, Pancho. él tenía uh -huh. este, su, una firma que se llamaba Ruinas, que hacía unas cosas en ruinas preciosas, iglesias, santos, en fin, una cosa bellísima, Franklin Pacheco nos dejó hace dos años, una serie de problemas de salud personal que se le complicaron. Su mamá se complicó hace poco con COVID. Su mamá y sus dos hermanos se complicaron con COVID. Y la noticia que nos llegó el martes es que Esther murió. Wow. Sus hijos, Esther, Héctor, mamá murió, Esther, ¿qué coño? No, o sea, lloramos, hicimos oración, enterramos. Enterramos a una que no era. Esther está viva. Ok. Esther está en el hospital militar en Maracay, Esther Hustado, ¿ok? Te puedes imaginar tal el desorden que tenemos como planeta. Damn, este, ¿en serio? Todo lo que está pasando, además, en, en, en serio, te lo estoy diciendo con toda la responsabilidad del caso. Yeah. Eh, ayer, por eso fue que celebré en la Semana Santa, dije, no hay que darle gracias a Dios por la vida. Yeah. Estamos vivos, tú sabes la que la está pasando fuerte. Este. O sea, yo no me puedo imaginar la familia de la persona a la que enterraron. No me puedo imaginar, además, o sea, me, pueden imaginarse todo lo que esta familia, después de haber llorado a su mamá, enterrado a su mamá, todo con su mamá. Eh, Miren, que vengan a traerle el medicamento a la señora, porque la señora está aquí, no le han traído la comida ni el medicamento. ¡Ah! Pero esa señora no está muerta. O sea.
2: ¡Cállate! ¡Qué loco! En
3: serio, o sea.
2: O sea, ya que uno es. se siente feliz por uno, pero triste porque ¿a quién enterramos la familia Exacto. de esta
3: persona? O sea. Y además ahora imagínate todo el proceso de renacer a esta mujer legalmente. Wow. en Venezuela. Qué ah.
1: jodido! Bueno, lo Claro, mejor, después
3: de partida de función hecha tú, y todo. Un,
1: un, un, un chiste trayéndolo donde no debería, pero de repente en Venezuela todo wow. está en ese momento y que... Se murió. Ay, Cuidado. no importa, está viva. Vamos a darle un pasaporte nuevo, una cédula nueva y ya no pasa nada. Pero bueno, antes Total. nosotros, nosotros queremos hacer una... Héctor, ahí, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar de nuestros anunciantes rapidito, sí. pero te voy, a dejar, te voy a dejar una pregunta al aire que tú acabas de hablar algo de Morgan Freeman, eh, de, su, de su documental, de este... De este este seriado que está en, en el... Creo que se llama Netflix. algo así
3: como que ¿Quién es Dios o algo sí, así? Sí, Creo sí, sí, sí. sí, ya sí, le voy sí. a decir el
1: nombre exacto, pero te voy a preguntar algo. ¿Esa persona, a pudo, a la gente. esa persona pudo perdonar al asesino de su hijo. ¿Por qué nosotros, y te dejo esta pregunta, por qué nosotros los demás seres humanos no podemos perdonar a la fulanita o al fulanito que nos dijo estúpido, eh, tal por cual, fulano de tal y demás? Nosotros hacemos un break, es momento de hablar de sí. nuestros anunciantes. Esto es Opiniones No Autorizadas y ya volvemos.
0: Opiniones No Autorizadas. Un podcast para planchar.
1: De, 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 de.
0: Bueno señores, estamos de vuelta con
2: nuestro maravilloso invitado Héctor González. A Afer, bueno, le dio un ataque, no sabemos qué fue lo que pasó, pero yo vengo El aquí a cubrir. soy <risa> la generación de. Yo soy la generación de relevo,
1: acuérdense. Siempre se acuerda,
2: recuerden que yo soy la generación de relevo.
1: ¿Ustedes se, acuerdan de, <risa> este, Ustedes se acuerdan de esta película, la que hizo Jim Carrey con, por supuesto, con. con con, con, con este señor que hace de Dios siempre, que acabas de nombrarlo ahorita, ¿cómo se llama? Con Morgan Freeman, Freeman con sí. Morgan Freeman, ¿Cómo
2: no es que siento, se llama esa película? No siento empatía, no siento empatía por Jim Carrey.
3: Ah, yo sí. Para sí. no
2: decir que no lo aguanto, no siento... Bueno, empatía. ¿cómo, ¿cómo es que se llama la
3: película? La, la, frase.
1: De, la de Dios, la de Dios Todopoderoso. ¿Cómo se llama sí. la película? Ajá, Todopoderoso Todo poderoso. Todopoderoso en español, bueno. Ahora, habíamos, había... había... Por... por cierto, la,
2: la, creo que la serie que tú estabas hablando de Morgan Freeman, Héctor, se llama The Story of de
3: God. La Historia, sí, la historia de, dios. de Dios. Sí, lo pasan la historia, por History. Ese,
2: yo, yo siempre he pensado Hermosa. que Morgan Freeman es un, es un dios negro.
3: Es que ese tipo es un tipo sumamente sí. elevado, además. Sí, claro, es, es que en serio, elevado. por
2: eso no lo estoy diciendo, Ey, esto que no vaya a sonar a racismo ni nada por el Es un duro,
3: favor, es un duro.
2: Pero es, el tipo es el Dios así en, en actor.
1: Sí, eh, es así. Todos los personajes de Dios. Además, que es un actor. Todos los personajes de Dios. encarna
2: esos personajes como muy reales, ¿verdad? O sea, como que tú dices, coño? Está bien que el tipo sea buen actor, pero joder, que se le va la mano.
3: Marique que me Dios, lo creo. extraordinario
1: sí, pero bueno, Dios. dejamos Morgan
2: Freeman, que una Dios pregunta, en la tierra dejamos una, una pregunta al aire
1: a Héctor y, 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 y creo que es una, una pregunta súper importante porque si ese señor en, en esta serie, la historia de Dios perdonó al asesino de su hijo, ¿por qué nosotros eh, tan mortales como como todo el mundo y tan simples y sencillos y demás, porque nosotros no podemos perdonar a las personas que nos hacen alguna tontería, que hablaron paja de nosotros, eh, que nos dijeron que, ay, estás gordo, ay, tú estás flaca, ay, porque eres tan ladilla, ay, porque, y lo, le haces la cruz, lo borras, lo eliminas y después lo que haces es hablar sandeces y demás. ¿Por qué nosotros no nos permitimos perdonar? Hablando de eso, tú tienes un una ponencia, una charla, un curso, un taller, como quieran llamarle, eh, que se llama El Perdón, La Dieta del Perdón. ¿Cómo hacemos nosotros para sí. perdonar,
3: Héctor? Dime. Bueno, la primera cosa que yo siempre le digo a la gente es ¿cuánto te cuesta tu resentimiento? ¿Tú ganas plata con eso? ¿Cuánto ganas? Tú ganas plata, te resulta, tú tienes al marido perfecto, tienes la salud que, que quieres, este tú estás bien, tú tienes buenas comunicaciones, tus hijos te aman, les gusta estar contigo, tus amigos hablan bien de ti, este, tú, tú, o, o están contigo por interés, o sea, ¿cómo es el asunto? Entonces, si tú tienes todas las respuestas y me dices no, entonces tú tienes un problema que es que estás cargando con un bacalao que te va a soltar a la larga y no tan larga, muchas veces a la muy corta, un hedor espantoso. Y eso se va a traducir en que tu dinero se bloquea, en que tu pareja te deja y no sabes por qué, en que te despiden del trabajo, en que se te espiche el caucho, en que se te dañan los aparatos eléctricos, en que eh, hay cosas que comienzan a ocurrir alrededor tuyo. Te estafan, te roban, eres, eres este, centro de un escándalo público este, o, o de un chisme. O de, tú tienes, cuando esas cosas ocurren, eso te están diciendo que hay algo dentro de ti Claro. Que tienes que está trabajar.
2: atrayendo eso.
3: Sí, y que está generando además otras uh -huh. cosas que no se está dando cuenta. Fuera de eso, te va a generar muy mala salud. Ok. Pensando porque todo comienza porque es que tengo, tengo acidez, es que me da mucha gripe, es que la piel me pica, es que tal cosa. Ah, tienes que estar atento porque el cuerpo habla y el cuerpo manifiesta lo que tú emocionalmente muchas, muchas. veces no has resuelto. Claro. No siempre. Muchas veces este no has resuelto, entonces me da acidez, pero ajá, yo siempre pregunto, ¿te dio acidez?, ¿te da siempre de sí, ¿cómo es tu humor?, ay, es horrible, me dice la secretaria, cállate, le dice el tipo, ya, entonces ya tú sabes que por qué le da acidez, ¿me entiendes?, entonces ya entiendes por qué da de sí, entonces te, la humanidad tiene que revisarse, la humanidad tiene que revisarse, porque lo que estamos viviendo como humanidad por fuera, no es otra cosa que el reflejo de cómo estamos por dentro, Nosotros, vuelvo y repito, ¿cuál es igual. tu pandemia?, que mi pandemia es mi terquedad, mi pandemia es mi soberbia, pues yo no me pongo la mascarilla porque no creo en eso, yo no sé cuánto, yo no voy a poner ninguna vacuna, mi vida, te pusiste la vacuna de la influenza y tienes atrás probablemente en la espalda un bichito porque cuando eras chiquito te pusieron una vacuna allá atrás y tienes aquí en el brazo otra que te pusieron otra también aquí y probablemente tienes otra de este lado que también te la pusieron de este lado y probablemente te pusieron la de la hepatitis y probablemente y esa a ti que no te, te dio marcadita, hepatitis. ajá y probablemente te, no te dio hepatitis alguna vez en la vida, porque tu mamá, a pesar de que a ti, adulto, muchachito gafo, muchachito tonto, muchachita paúa perdón por la expresión, este, estás diciendo esa broma, pero a ti no te dio hepatitis porque te vacunaron, ¿oíste? Uh -huh. A ti no te dio influenza porque te vacunaron, y te vacunaron porque un pojote de gente y de científicos se están echando de verdad, no quemando choquen, las pestañas quemando las pestañas, utilizando la tecnología, porque no es como hace 40 años es ahora más 2021, avanzado por gente. favor, no sean ridículos, o sea, de todas las maneras de, de hacer el ridículo, no escojamos la peor, no, yo no me voy a poner la vacuna mira, muchachos muchacho, porque me van,
2: me van a inocular un chirp un chip para rastrearme. Mira, mi amor, ¿tú sabes cuál es el mejor chip de rastreo que tú tienes encima todo el tiempo?
1: ¿Cuál? El teléfono. Esta te vaina, yo cero, siento
2: que. Mira, yo pienso en mi cabeza, si sí, ahorita estoy aquí, digo, me ay, tengo que comprar un, que un una llave rastreo, maestra para no sé qué. Y de repente entro a Google y la vaina dice, aquí están los ads de las llaves. Y tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? Yo digo, ay, se me escuchó el ya. caucho de la bicicleta, lo tengo que cambiar. Abro Google. Y la vaina me dice, hay 30 no. tiendas de bicicletas donde venden caucho. Y yo, Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué,
3: ¿Qué está pasando? Eso? ¿Qué te dice a ti eso? Sí. ¿Que no, ah que no te vas a vacunar? Exacto. que te van a rastrear. Dime tú que te van a
2: rastrear. Bueno, a mí no tiene mucho que rastrearme, la
3: verdad. Además, o sea, ya va, ¿quién eres tú? Ya va, ¿quién eres tú? Claro. Se...
2: Bueno, pero tú sabes que, que esto... Mira, en, esto, en estos días que hubo... Perdón.
3: Esa arrogancia que a veces sí, caemos. No arrogancia. Sé, no, es una arrogancia, una soberbia, una mala malacrianza. Una es es crianza Soberana pataletera lo que estamos haciendo como humanidad. Sí, porque Mientras,
2: si tú me dices a mí... Vamos atrasando, vamos atrasando, vamos atrasando. Claro, si tú me das a mí un, una razón válida, ¿me explico? O sea, por ejemplo, a mí mis amigas me decían, pero ¿por qué estás tan conchale, con la vagina de que me quiero vacunar, me quiero vacunar? Bueno, porque yo, yo me tengo... Vacunar. Sí, yo me vacuné, yo me vacuné antes de mi rango de edad. De hecho, mi esposo le toca ahora previamente la nueva la semana. siguiente
3: años. Claro. Sí, yo tengo ¿Mi?
2: 60, mi amor, yo soy inmortal.
1: El rango Perdón, de edad. no, lo dijo, que yo era ¿Y allí que, no porque yo porque no nací en el 90, porque tal. No, porque ustedes ven, porque ustedes ya están viejos, mira, y se vacunó mira. primero que nosotros, desgracia.
2: Esto es pura crema, crema C de
3: Pons.
1: Sí, y ese también, claro, ¿no ¿viste? Ya va.
3: O sea, eh, eh, mira, ese de Poms, espérate. no sé, no sé. Escucha, ese... Yo me
2: vacuné, yo me te, vacuné no sé porque... Poms.
3: ¿Qué te iba vacunaste iba a con, contra la
1: parvovirosis?
2: Claro, desgraciado, inmundo,
3: asqueroso. La Tú sabes que yo por te animal. amo, Tulipán. Escúchame. Nosotros, gracias a Dios, no. nos amamos y podemos hacer esto claro en un programa y porque nos amamos, porque nos queremos. Usted no vaya a pensar, señores, que nos no. hacemos bullying. No, no, no,
2: no vayan a pensar eso, por favor. No, no. A, eh, eso, bueno, ese es otro tema que te voy a, de, del que te voy a hablar ahorita generando el tema de las empatías. Pero Ajá. lo que te estaba hablando de que me puse la vacuna y muchas de mis amigas me decían como que lien que Ladilla, ¿hasta cuándo tú con la vacuna? Le digo, ¿sabes? Pero yo he estado hospitalizada con neumonía. Yo he estado con bronquitis cualquier cantidad de, de tiempo. Fui fumadora durante muchos años.
3: Yo también.
2: ¿Entiendes? Entonces a mí eso me genera angustia, sobre todo por el hecho de que ahorita que venía el Spring Break, mi hija iba a viajar a otro estado eh, por avión y yo decía bueno, por lo menos quiero que para cuando ella regrese yo ya esté vacunada porque ya la gente, o sea, ya se iba a conseguir con la familia de su papá allá y ya ellos estaban todos vacunados yo decía, bueno, me parece que lo lógico es que yo también esté vacunada, no vaya a regresar ella y por mala suerte pues nos contagiemos nosotros acá claro. negado, me explico, es verdad uno supuesto. no puede pero hay que plantearse todos los escenarios ese es mi punto Por supuesto. entonces fíjate cuando hablamos del tema este de la empatía de que no no me voy a vacunar porque no quiero no porque no me da la gana no porque eso está en tu mente no porque yo me cuido este, con eh, jengibre diario sí bueno hay cosas que refuerzan tu tu sistema inmune, yo no dudo nada de eso. Mijo, yo soy más guarapera aquí, o sea, guaraperita yo. Yo tengo todos los test de todo lo que tú quieras y me encanta. Y eso me parece que es bueno, pero también hay que ir por un tema científico, médico, que no podemos dejar de un lado ni menospreciarlo. Y me parece además sumamente mmm, irresponsable Super. la gente que, por ejemplo, te dice ay, a mí ya me dio y eso es una gripecita. Bueno, si fuera una gripecita no hubiese gente que muere, de repente a ti La. te dio como una gripecita, gracias a Dios, pero tú no puedes ser tan irresponsable de divulgar como que si fuese un hecho que eso es una gripecita.
3: Y además o sea, aquí es que, entran... que a lo mejor como a ti te dio como una gripecita, que eres, piensas que a los demás les va a dar igual y no necesariamente es así. Porque también está cada organismo y hemos sabido que cada organismo responde según diferente. su condición y cada, cada organismo responde diferente. Eh, yo he visto personas completamente atléticas, saludables que se han ido, se han ido y hemos y ahí está la lista. Para eso no necesitan ocultarse mucho, están las redes sociales de todo, tú puedes ver.
2: Sí, entonces fíjate, en estos días conversando con un amigo de la gente que toma estas actitudes, él describió una palabra muy buena. Esta gente que quiere ser un adulto lecente.
3: Gracias. Ese término me fascinó y luego se lo copio. Se lo ese copio, término,
2: Mauro Salmazo, gracias, te quiero.
3: Mauro, Él te quiero con... conocer definitivamente. <risas> Tienes que registrarlo.
2: Tienes que registrar ese término.
3: Hasta Los
2: adulto, <risas> adulto Es esta gente que se comporta como un adolescente rebelde para cualquier tipo de circunstancias, cuando somos gente madura y adulta. Por Esto favor, sí. repercute en un montón de cosas, incluyendo, por ejemplo, y, y, y voy a ir a un caso bien puntual, este, los chats. Ahora hay los chats del colegio. Fernando y yo pertenecemos a los chats del colegio. Ay, y hay gente que sí. se comporta en los chats del colegio como un adulto adolescente. Como si y tuviesen un supone... Como que si sí están en un salón de clases Total, y el hecho de que yo, el hecho de que yo tenga un grupo en mi WhatsApp con la gente con la que mi, estudié. En
1: 1989.
2: En el 2000 cuando empecé a estudiar. De, en claro, el colegio en primer grado.
1: Sí, tu, tu cuarto eh, posgrado,
2: bueno, el hecho de que yo comparta con esta gente es porque justamente ahora estamos en otra etapa y nos nutrimos de otras cosas, pero si vamos a estar en un chat como tipo para agredirnos o como para hacernos bullying, cuando te, somos una cuerda de cuarentones todos, ¿entiendes? Esa es la realidad, no me parece acorde.
3: Claro no me no. parece prudente, primero, me
2: parece muy primero, adulto, no es adolescente.
3: Primero no es espiritual, punto No uno. es espiritual. Fuga, te fuga esa energía de la que hablábamos al principio, de la que nacimos en hermandad. Okay. O sea, hay una uh -huh. cosa que yo aprendí de alguien. Yo aprendí de alguien, y lo voy a decir públicamente, hay una cosa que yo aprendí de una gran amiga, que es Mimi Lazo. Mimi Lazo, eh, un día me dijo, este, un día la vi, me dijo, hablando de cosas y compartiendo con ella, dijo, Héctor, es que a mí me molesta mucho cuando la gente habla mal de alguien. Ella le dijo a alguien, porque alguien omitió, eh, opinó algo sobre alguien de forma negativa, y ella se volteó y le dijo, te agradezco que aquí no se habla mal de nadie. Yo no me puedo rodear de la energía de alguien Ajá. que deja de hablar mal de otro. Eso no es espiritual, eso nos deja no. de nuestra esencia. El que hables mal de otro, la crítica te aleja de la espiritualidad, la crítica te aleja de la hermandad en la que naciste, la queja te aleja de la hermandad en la que naciste, la rebeldía, la adultolescencia. adultolescencia. Bueno, Juan,
2: y cuando hablas de esa adultolescencia, los chistes, los chistes son tan adultolescentes como que es que estás gordo como una bola de mierda porque comes como un cochino es que estás flaca que te va a llevar el viento y te va a partir es que estás, no sé, mija, vieja esas arrugas o viejo, lo que sea, me explico entonces cuando tú como que alguien hace ese tipo de comentarios tú no sabes la situación de la yo persona lo que, que está es que, del otro lado
3: yo lo que hago es que opto y elijo abandonar he abandonado varios grupos por eso no, eh, yo gracias a Dios le voy a dar las sí. gracias
2: públicamente aquí a mi grupo de amigas porque mis amigas sí se han comportado como unas muchachas grandes. Pero
3: yo, yo sí he abandonado <risas> varios grupos, sí he abandonado muchos. Y además que, por ejemplo, cuando en mi caso y probablemente en el caso de ustedes les pasa que en el área que ustedes manejan los han incluido en cualquier cantidad de grupos, de WhatsApp, te puedes imaginar la cantidad de grupos espirituales en los que a mí me colocaron, ¿no? te puedes imaginar. Claro, y todos los espirituales que me ha tocado. Este, yo me salgo de este grupo no puedo con esta gente. De, y además porque yo siento que hay cosas que tú tienes que conectarte con lo que va en concordancia con lo que no te aleja de tu esencia, con Ajá. lo que contribuye a tu esencia y a tu mejor parte, a la mejor. O sea, tú te, tú te vas a rodear de buenas personas, tú no te vas a rodear de gente que se está quejando todos los días, tú no te vas a rodear de gente que está enferma todos los días. Los, no tú te vas a rodear, a menos que trabajes en un hospital a menos que trabajes en no sé cuánto claro, pero que seas como, actitud... como de riesgo no
1: que seas como de riesgo en tal caso
3: claro, por supuesto pero tú, tú, tú espiritualmente ¿sí? eh, tu vida espiritual tiene que comenzar por aprender a, de qué te estás rodeando y de qué claro. te estás llenando es que yo oigo este eh, eh, canciones que son horrendas, que hablan de eh, la mujer que mató al otro y dice, ¡Ay, perdón, tío, quita eso Punto, okay. punto 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 lado. lado. Este, lo auditivo. punto también una, hay una <ríe> contaminación auditiva y ustedes dos son personas de radio. Ustedes dos saben de nuevas tendencias musicales más que yo. Y hay una, can, hay una cantidad de cosas auditivas espantosas que nos Se, alejan.
2: punto escuchando punto
1: punto 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 30 años, Héctor sabe cuáles son mis gustos musicales, él sabe que a mí no me gusta el reggaetón y no me gusta Bad Bunny, no. una cosa es que yo me, una cosa es que yo perré y lo recueste es? y otra cosa es que lo va que él que me lo escuche
2: ¿A quién está? se lo recuesta, Fernando? Deja de engañar
1: ah. Tienes razón, tienes razón ah.
3: Ay Dios mío, ay por favor Fernando, aquí cayéndole a mentiras a la
2: audiencia, aquí que yo que la recuesta con el reggaetón, Fernando, a la mesa. Fernando, Fernando.
3: honra tus palabras, Fernando. <ríe> honra tus palabras. Pobre
2: Sky Vicenta.
3: <ríe> pues yo siento que evidentemente tenemos que decantar. Yo, yo no oigo esas cosas en mi casa. Yo, gracias a Dios, tengo una pequeña bocina, ahí hay este, eh, canales de música y escojo mi música y música, como digo yo, música para ser selecta. Música para ser feliz, música motivante, música barroca para despertar, para despertar el lado de mi cerebro que requiere okay. despertarse. Pues este mantra, me gusta bailar, me fascina bailarme. Y a veces, cuando estoy en el gimnasio, pongo música para bailar, para motivarme. Bailo en el gimnasio, bailo en mi casa, me gusta. Yo siento que uno tiene que vibrar con lo positivo y eso es una cosa de uno, lo empático nace contigo, tú eres empático en la medida en que no es que te, es, en, en, no en la medida en que te matas por ser simpático y por caerle bien a la claro. uh -huh. sino en la misma medida en que tú haces cosas que te mejoran como ser humano, que te mejoran como papá, como hijo, como hermano, como amigo, como, como empleado que eres, como responsable de un don que te dieron, el don de la comunicación, el don de la arquitectura, el don del derecho, el don de la ingeniería, el don de la docencia. Tú tienes que ser empático con eso y una forma de ser empático es ser concordante con lo que dices, haces y piensas eso tiene que ir, y a veces no todos somos, de, porque todos para eso pues tenemos, somos humanos, reconocer nuestra humanidad, y vuelvo y repito, te hace empático el, 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 el cultivo a tu espiritualidad, el cultivo a esa espiritualidad, esa energía que eres, porque ya la eres, que yo tengo que ser espiritual, no mi vida, tú lo tienes que ser, ya lo eres, aunque no creas en eso, ya lo eres, ya lo oí. Uh -huh. Es que yo me voy a meter en el mundo espiritual. O sea, te vas del planeta Terra y te vas para otro. Esa es la otra. Claro. O sea, el mundo espiritual es Saturno, Plutón, otra cosa que tengo otra galaxia. Yo me voy a meter en el mundo espiritual. Cuando a mí me dicen, cuando tú te metiste en el mundo espiritual, yo, en el mundo espiritual, ¿dónde queda eso?
2: No, y que además el mundo espiritual está en ti.
3: Claro, porque no está en ninguna parte Dios,
2: como la gente de que Espíritu. ay, es que tú no vas a la iglesia, ¿no? Pero yo ¿Y? yo rezo, yo me no, no, enseña a mí no a rezar,
3: ¿sabes?
1: No sea, necesito ir, ir a la iglesia.
2: No tengo que ir a un templo.
3: No tiene físico. que ver con lo espiritual a menos que yo lo quiera conectar. Si tú quieres conectar tu vida espiritual con tu vida religiosa es válido, pero claro. lo espiritual no tiene que ver con lo religioso. Lo espiritual es una cuestión de actitud. Claro. Lo espiritual porque bueno, eh, como me dijo un señor, bueno, pero es que yo no creo en Dios, pero eso no te hace lejos de la espiritualidad, al contrario, tú eres amable con el señor con el que compras la prensa, con el que vas a la tienda, sí, tú dices los buenos días, las gracias, ya por allí comienza un proceso de, de, de ser cónsono con la espiritualidad de con la que naciste, no se trata de estar aprendiendo veras, ni estar llenando de quincallas, ni de cosas de feng shui, hasta bueno, no te voy a decir hasta dónde te pones tu perolito pero <risa> <risa> Ay, hasta ahí estándote bañitos, bañito, cosita, cuarcito, pulserita bichito, mano de Fátima, gato parcha toda broma que, que venden por ahí para que, que tú tengas espiritualidad y tengas plata. gato no
2: sé parcha, qué. no había escuchado no es gato, nunca parcha. eso amigo, es, el gato, ¿Es, el gato, gato es parcha, un gato que, ¿no? que es así es el gato que va en gato los musiques ah, el gatico como chino que hace así
3: Claro, porque se le Se llama la... gato parcha
2: porque se le cae la mano,
3: sí. Se le quiebra la mano, marido, Ese gato es más parcha que nadie. Ese gato parcha. No Esto no
2: se llama gato parcha. Voy a buscar se me digo gato, gato llama.
3: parcha. Yo le digo gato parcha. Mire, mire, Cuando Esto es lo caer. mejor.
1: Señores, no, si usted, usted tiene una opinión se va a llamar el gato parcha. No
3: Esto es una opinión no autorizada. Gato tío, parcha. <ríe>
1: Si usted ay, tiene ay, un gato ay, ay, parcha, este no gato, quiero dudar, gente. no quiero no quiero pensar qué está pasando por su mente en este momento. Si usted este tiene este un gato, gato parcha... Con
3: esa mano quebrada. Este gato con esa mano quebrada, ¿no, chicos? Ese gato es parcha. Antes, este pues, Ese gato es parcha. Este gato es parcha.
0: De lo en fin, para esto.
3: Mira, para, para lo que quedó no el gato, para que lo que quedó el gato. Para finalizar. Para no llenarte este perolero. <risa> Simplemente <risa> ser sensato, abrir Eso. tu corazón, ser responsable con lo que dices. Vuelvo y repito lo que vengo diciendo. Lo que salga de tu boca. Lo que salga de tu boca, cuídalo, cuídalo, porque tiene una consecuencia gigantesca. Es que no nos hemos dado cuenta con las últimas cosas que han dicho los políticos y no tan políticos, influencers, actores, actrices, que a veces se han equivocado y la han regado. Y los hemos visto recoger lo que han dicho. Uh -huh. Hemos visto una voluptuosa actriz recoger lo que zumbó. Hemos visto una influencer súper agresivísima, que cada vez que le decían algo, ahora cambió la discursa. ¿Pero uh -huh. por qué? Porque hay que cuidar lo que sale de tu boca. Entonces, no, no se trata de que tengas mi vida más seguidores. Porque tú puedes tener cualquier cantidad de seguidores, pero ¿qué estás tú colocando Ajá. allí?
2: No solo eso, hay colocando? que ponerse, no solo cuidar lo que dices, hay que ponerse en los zapatos
3: de las otras de personas. Del lo otro, los sí. zapatos del lo otro. De lo otro. Y fíjate porque que incluso no sabemos, incluso, y no fíjate sabemos que in la vida que podemos dañar. Claro, No tenemos idea. No Entonces, tenemos Y fíjate que, que, que incluso cuidado. cuando hablamos
2: de esto, tú puedes incurrir en una falta en algún momento y tú puedes eh, tratar de resarcir de algún modo, de reivindicarte de algún modo, de pedir disculpas o lo que sea. Este, pero también es muy importante el hecho de no volver a incurrir en esa falla
3: de okay. entender tu humanidad, de que puedes también equivocarte, regarla, pero... De internalizarlo
2: y justamente cuando hablo de que hay que ponerse en los zapatos de todos, hay que ponerse en los zapatos de los afectados y en, la, en los zapatos, o sea, de los afectados de parte y parte siempre para todos lados, ¿me entiendes? Porque definitivamente todas las situaciones para cada cual serán difíciles. Yo no comulgo fin de la en eso. Este... Es en... Yo no comulgo en este tema de que a la gente hay que, o sea, hay que fuetearla,
3: ¿entiendes? O sea, tampoco, no. Yo, por ejemplo, tampoco comulgo con el tema de que para hacer humor tengo que burlarme del otro. Yo no parto sí. de ese tema. Ese porque... es el
2: tema que yo te estoy hablando del adulto, de, de la adolescencia, que es lo que te Entonces, hablo de este tema exacto, del chat o sea, que de a, mí, te... a mí me, me, me crispó. Eso y fue no algo lo que yo solamente... me enteré y me crispó.
3: Y no lo vemos solamente en chat de WhatsApp, lo hemos visto en uh -huh. las redes sociales, lo vemos en el Twitter, que se ha convertido en una cosa espantosa, además, donde en determinados momentos tú ves en redes sociales todo lo que lanzan, y tú dices, pero ya va. Para mí el Twitter que... es
2: una de las redes más criminales,
3: porque ahí no hay que... filtro de nada porque hemos perdido filtro justamente. El objetivo de Twitter, ¿qué era el objetivo de Twitter? El objetivo de Twitter era informarnos, que todos estuviéramos informados de las últimas noticias, a un tiempo así. Y ahora va en que se insultan, se dicen de todo, hablan mal del otro, este, mira, es una cosa horrenda, yo pocas veces lo abro, Y, y pues de verdad, he dejado de abrir ciertas redes sociales porque de verdad, y, y sobre todo en ciertas horas, he dejado de abrir ciertas redes sociales. Porque tú dices, ya va, pero esta hora, esta es la hora en que esto ocurre. La, ¿no? en es en que el que está el on fire. Ajá. <risas> eh, esta es la hora en que yo puedo ver noticias, puedo ver a este hombre que lanza tal cosa, que yo sé que la lanza esta hora, que este ah, tipo de cosas. Pero llega un momento en que tú mismo, y nos, yo vengo de la generación que creó esta cosa de las redes sociales, porque yo comencé con los ICQ. ICQ, el Messenger el MSN de Hotmail el, el, y así fuimos avanzando, la mensajería de texto por el, por el celular, después el Whatsapp, después no sé cuánto hemos ido avanzando y yo cada vez este, veo con cierta preocupación incluso me veo a mí mismo a veces con cierta porque qué hago yo tantas horas pegado a este teléfono, suerte esa vaina muchachos coño, claro. suerte esa vaina, Hay mucho que hacer tienes una comida que hacer, tienes un plato que hacer tienes una meditación, una afirmación tienes decreta? que ir a
2: planchar con nuestro
3: podcast
1: <risa> recuerda que es un podcast para planchar tienes
2: que, ¿Tienes ir, que ir a lavar bien, esa eso? ropita blanca con tu manduco
3: y el manduco para la ropa, como decía nuestra amadísima Oye, María chico, Pilar.
2: mira, y, 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 y cambiando, poniéndole un ritmo alegre a esto. Ahora vieron que salió el manduco con diviana
3: y cuero trancado. Tengo, tengo que escucharlo, no lo he escuchado. Sí, sí, sí. Tengo Oye, un abrazo. un abrazo. Un abrazo a nuestro que Tú pana sabes que yo
2: soy de y cuero el tocador sí. ¿y Mira, ¿Qué? ya va, te,
3: te, te, te. Diviana, sal de ese cuerpo. Sí, no, definitivamente. Me
2: falta todo. Si sí, tú no
1: estás. A, a mí me encanta de Diviana, son tus ojos, que tienen
2: tus ojos. Tus ojos, tus ojos, ojos, que ¿Qué tienen, ¿tus tienen tus ojos. Estamos hablando
1: mucho, Camelote. Nosotros queremos es que todos y cada uno de ustedes tengan un poquito más de empatía, aunque tengan el corazón de hielo. Usted tiene el corazón de piedra, tiene un alma oscura. Señores, es momento de que se blanquee, que se libere, que suelte que diga, que exprese. ¿Por qué? Porque uno no es sabio, uno no, uno no es adivino, uno no es este, una yo. mente súper superior adivino para saber yo. eso, para ver qué demonios es lo que estás pensando y qué demonios es lo que realmente quieres. Ojo, recuerden siempre, decirle a la persona que quieren que quieren porque mañana puede ser tarde. Eh, Héctor González, gracias por estar con nosotros. Por favor, puedes decir sí. indudablemente tus redes sociales y esta es la primera invitación de mucho porque seguro vamos a estar hablando luego. Cada vez
3: que quieras. A contigo? Héctor
2: siempre lo necesitamos sí, cuando, Cada vez que, para, para que, que nos reconforte.
3: Vayan, voy, cuando ustedes vayan, ustedes saben que yo voy, porque si no, nos voy a la villa igualita <risa> <risa> La primera cosa es arroba Héctor Vidente en Instagram, en Twitter y en Clubhouse, estoy a Héctor Vidente. ¿Qué es Clubhouse? ¿Esto Club, es en Clubhouse, serio? Es una nueva
1: plataforma. Es una nueva plataforma, bro.
3: Es una nueva plataforma, o, sea, o sea, es una nueva, es una nueva plataforma, O sea, discúlpame,
2: yo llegué nada más hasta el otro ese que pusieron que ya no sé ni cómo se llama porque no lo gusta Solamente
3: nunca. puedes entrar allí por invitación. O sea, mm -hmm. Amigo, pero yo solamente
2: tenía pero, Telegram. Pero
3: si, no, pero si no te invitan, entonces olvídate. Invítame, no invítame, desgraciado vida. Yo soy tu amigo Cómprate una vida. O sea, Claro, si era, como invita, olvida. era como Cómprate cuando salió
1: Instagram <ríe> Que era solamente para nosotros los usuarios IOS, o sea, para los usuarios IOS sí, Entonces Instagram era una vaina ya, top eso... Entonces Clubhouse sí. es una vaina top Solamente para nosotros los usuarios sí. IOS O
2: sea, ¿a ti te parece eso? Una red social <ríe> que genera empatía
1: No, para nada Lo que pasa es que desarrollan Escúchame, desarrollan De repente las aplicaciones para ciertas empresas y para ciertas cosas que pagan primero y listo y que no es gratis
2: pero yo tengo iPhone es como el
3: o sea 6. tienes que tener iPhone o tienes que tener iPad
2: ¿y quién me va a invitar de ustedes? invítenme o sea, yo quiero ser a mí amiga. se me ha
3: agotado las invitaciones a mí también no que que te dan dos invitaciones pero
1: yo te voy a yo te voy a conseguir sí. una invitación claro, ustedes me
2: dejaron a mí de última como la o sea me dejaron pero como la guayabera por fuera,
3: como siempre, por es que fuera. No, sabíamos, no sabíamos que tenías iPhone <risa>
2: ¿Tú qué crees que voy a tener aquí en el imperio?
3: Señores, estamos listos para el tiempo.
1: Héctor, gracias por acompañarnos. Los quiero, bien.
3: gracias, los amo, gracias, un honor, gracias, me vuelven a llamar, gracias. <risa> Epa, y bueno, no olviden seguirnos
2: a través de nuestras redes el sociales. El amor, señores,
3: para ser empático, para ser empático, el amor es más simple de lo que parece, por eso es que no somos empáticos, porque nos complicamos con el amor. El amor es más simple de lo que parece, la belleza del amor radica en que el amor es simple, por eso es que el amor es bello, porque es simple ¿Quiénes somos complicados?
1: Nosotros Nosotros, nosotros. Que, Aprovecho quiero, a, you. Un abrazo Epa, MJ, un besito para MJ Moncourt, que está en sintonía, está viendo el programa, le mando un beso, está ahí, sabe quién es Este, nos despedimos Señora A
2: través nos despedimos señor Tulipón aquí a través de arroba opiniones autorizadas en el Instagram, ustedes uh -huh. saben de esta red social si no lo saben, se llama Instagram, se la pueden bajar en cualquier aplicación, la aplicación en cualquier teléfono desgraciados no necesitan invitación de nadie es una red bastante empática escúchame me picó, no mentí, me picó,
1: mentí, está me bien, lo voy a hacer público, mentí, no tengo Clubhouse, no me han pasado la invitación. Ya, este ya
2: chico, que se me acaba el tiempo, arroba opiniones no autorizadas en Instagram, a través de esa cuenta, ustedes consiguen nuestro link para YouTube, en YouTube igual somos opiniones no autorizadas, este par de loquitos, y este señor va a ser el mejor programa de este mundo, chico, pura buena vibra, Carrizo. Así que, por favor, no dejen de seguirnos. Dale clic, dale a las notificaciones, dale, 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 que dale a todo lo que le puedas dar por ahí. Por favor, los quiero. ¡Ay, por cierto, Héctor! Así como pones tu música para bailar, tu música para relajarte y tu música para eh, eh, todo lo que te imagines, este, por favor, pon nuestro podcast para planchar. Por favor. Que me dolió, me dolió que no, no lo pusieras no, no fuiste no empático conmigo
3: no sabía que había un podcast para aprender a planchar porque yo este, este planchar, podcast planchar, se, se
2: llama un podcast para planchar opiniones no autorizadas es un podcast para
0: planchar
1: listo, estamos no, hablando yo muchas, estamos hablando mucho ¿Sí? adiós <risa> adiós
0: llegamos a ustedes por cortesía de Opiniones no autorizadas. Un podcast para planchar.